0: 2022년 6월 21일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 오후 4시 한국형 발사체 누리호가 우주를 향해 날아올랐습니다 12년 3개월 동안의 독자 개발 많은 연구진들의 핏땀 눈물이 녹아있는 누리호가 하늘로 향했는데요 감동적인 순간이었습니다 우주의 누리호는 남극 세종기지와 위성교신에도 성공했습니다 오늘 누리호가 2차 발사 성공하면요. 우리나라는 자력으로 실용급 위성을 발사하는 일곱 번째 국가가 됩니다. 진인사 대천명 할수 있는 것은 다 했다. 연구진은 발사 전 소감을 이렇게 밝혔는데요. 과기부와 황우연이 비행 궤도 데이터를 분석해서 최종 성공 여부를 발표할 계획입니다. 잠시 후에 과기부 이종호 장관 브리핑 연결해서 누리호 발사 결과 직접 들어보겠습니다. 행정안전부가 경찰국 신설 추진하겠다고 합니다 행안부는 인사권, 감찰, 징계 등을 맡아서 경찰을 실질적으로 통제하겠다고 발표했습니다 치안본부에서 경찰청으로 개편된 지 31년 만에 다시 경찰을 행안부 지휘로 편입시키는 건데요 법치지휘 훼손이다 과거로 회귀하는 조치다 경찰들은 강하게 반발하고 있습니다 기자들의 수다에서 들여다봅니다 윤석열 정부의 첫 부동산 정책이 나왔습니다. 결국 부동산 안정의 방점을 찍었습니다. 윤 대통령의 공약, 분양가 상한제 폐지는 안 하기로 했습니다. 국회는 23일째 휴업 중인데요. 원구석 협상 시작은 했지만 여야 아직 양보 없이 대치 이어갑니다. 일하나는 국회 언제까지 이렇게 일안 할지 최영두 박성준 의원에게 따져보겠습니다. 아비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 누리호 발사로 오늘은 방송 좀 일찍 시작했습니다. 지금 누리호는 우주를 날아다니고 있습니다. 아, 우주를 향해 날아가는데 어떠셨습니까? 가슴이 벅차오르지 않았나요? 지난번보다 더 열심히, 더 바르게 막 빨리 날아가는 것 같다는 그런 생각도 해봅니다. 발사 최종 성공 여부는 음, 궁금하시죠? 잠시 후에 관련해서 브리핑 들여다보겠습니다. 조금만 기다려주시고요. 우리 기술로 여기까지 왔습니다. 우주까지 이렇게 인공성. 날려보낼 수 있는 기술 이렇게 만들었습니다. 누리오 발사 순간 여러분은 어떠셨는지 어떻게 보셨는지 여러분의 소감 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도
3: 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 국민의힘이 서해 피살 공무원 자료 공개 계속 요구하고 있습니다
4: 어, 네 관련해서 얘기가 나왔는데요 국민의힘은 오늘 지난 2020년 북한군에 의해 피살된 서해 공무원 사건과 관련해서 문재인 정부가 월북 몰이를 했다며 맹공을 펼치는 한편 이 진상규명 태스크포스를 구성해서 첫 회의를 열었습니다 네 어, 국민의힘은 특히 해수부 공무원 이대준 씨가 이 북한에 잡혀가서 피격되고 소각되기까지 6시간 동안 이 문재인 정부가 어떠한 조치를 했는지 집중적으로 살피겠다라면서 문재인 어, 대통령 6시간 밝혀라
0: 이렇게 막 얘기하더라고요
4: 네, 문재인 당시 대통령에게 전달된 서면보고 내용과 이 청와대의 대응 지시 등을 밝히기 위해 대통령 기록물로 지정된 자료를 공개하라라고 주장했습니다 그리고는요 그리고는 한발더나갔어요 네, 2019년 탈북선언 강제 북송 사건 진상도 규명해야 한다 이렇게 주장을 했는데요 당시 북송된 탈북자들이 살인범죄를 저질렀다는 증거는 없으며 역시 관련 정보를 또 공개 요구하고 나섰습니다
0: 탈북선언 강제 북송 사건을 여기다가 엮었습니다 보수 결집하겠다는 의도가 보이는데요 윤석열 대통령은 공개 어렵다 이렇게 입장을 냈네요
4: 네, 윤석열 대통령은 피격된 서해공무원의 SI, 그러니까 기밀첩보호를 공개하라는 야당의 주장을 받아들이기 어렵다라고 말했습니다. si라고 하는 것이 국민들께 그냥 공개하는 것은 간단한 문제가 아니라면서 그런 걸 공개하라고 하는 주장 자체는 받아들여지기 어렵지 않나라고 말했습니다
0: 민주당 할테면 해봐라 이런 입장입니다
4: 민주당은 관련 정보가 공개될 경우 국내 정보 자산이 노출될 우려가 있다고 라 반대하는 입장이었습니다만 이 국민의힘의 공세가 이어지자 당시 국회 정보위원회에서 국방부가 브리핑한 내용을 공개하자라고 맞받았습니다 어 그건 국방부 장관의 결심만 있으면 공개할 수 있다라는 입장이었는데요 네, 하지만 국민의힘이 계속해서 대통령 기록물 공개를 주장하자 우상호 민주당 비상대책위원장은 공개 여부를 갖고 정쟁을 일삼겠다고 한다면 공개를 안할 이유가 없다라고 말했습니다 네? 어, 우상호 위원장은 전임 대통령을 끊임없이 물고 늘어지는 국정운영이 여당이 취할 태도인가라면서 다 부메랑으로 돌아갈 것이다 라고 비판했습니다
0: 예전에 NLL 회의로 공개하라 이런 논쟁이 있었는데 한참 뜨겁다 그냥 사라졌거든요 그때와 비슷하다 이렇게 얘기하는 분들도 있습니다 하지만 이 서해 피살 공무원 사건 이 부분은 계속해서 여당이 드라이브를 하고 있어서요 계속 이 문제는 초미의 관심사가 될 가능성이 있어요 잘 지켜보자고요. 행정안전부가 경찰 통제하겠다 방안 발표했습니다.
4: 네, 이상민 행정안전부 장관의 지시로 구성된 행안부 경찰 제도개선 자문위원회는 오늘 오후 1시 경찰의 민주적 관리 운영과 효율적 업무 수행을 위한 권고안을 공개했습니다. 어 내용에 따르면 행정안전부 내에 이른바 경찰국을 신설해서 경찰청에 대한 직접 통제에 나선다라고 하는데요 어 이에 따라 경찰의 인사권, 징계권 등 핵심 기능을 행정안전부가 맡을 것으로 보입니다 경찰은
0: 강력 반발하고 있습니다 이 문제는 2부에서 저희가 기자들의수다에서 자세하게 좀 들여다보겠습니다 오늘 국무회의에서 윤석열 대통령 공공기관 혁신 주문했습니다.
4: 네. 윤석열 대통령은 오늘 오전 국무회의를 열고 공공기관의 혁신은 더 이상 미룰 수 없는 과제라며 공공기관 평가를 엄격하게 하고 방만하게 운영되어 온 부분은 과감히 개선돼야 한다라고 밝혔습니다.
0: 윤석열 정부 첫 부동산 대책도 내놨습니다.
4: 네. 여러 가지가 있는데요. 일단 이 계약 갱신을 앞두고 있는 이 세입자들에게는 지원을 해 주고 이 집주인들에게는 세금 혜택을 줘서 계약이 연장되도록 한다라는 것이 핵심입니다. 어, 임대차 3법이 2년을 맞았기 때문에 이 세입자들이 전세가격을 크게 올릴 가능성이 있는데요 어, 보증금을 5%보다 적게 올리는 임대인을 상생임대인으로 지칭하고 어, 이들에게는 조정대상지역 1주택 양도세 비과세 어, 그리고 장기보유특별공제 적용을 위한 2년 거주요건을 2024년 말까지 면제해주기로 했습니다 그리고 올해 8월부터 1년 동안 계약 갱신이 만료되는 임차인을 위해서는 버팀목 전세대출 보증금 한도를 수도권 기준으로 3억 원에서 4억 5천만 원으로 늘리는 등 대출 한도를 늘리기로 했습니다 또 임대차 매물 유통량을 늘리기 위해서 이 규제 지역에서 주택 구입을 목적으로 주택담보대출을 받은 경우 부과했던 기존 주택 처분 의무기한을 6개월에서 2년으로 완화하고 이 신규주택 전입기한은 6개월에서 아예 없애기로 했습니다
0: 윤석열 대통령 후보 시절에 공약 많이 냈지 않습니까 부동산 관련해서 네이 부분은 어떻게 됐어요
4: 어, 관련해서 이 임대차 판법 개정 그리고 종합부동산세 전면 개편을 공약했었는데요 이번 대책에는 들어가지 않았습니다 네. 네.
0: 누리호 발사 관련해서 브리핑 있겠습니다 잠시 브리핑 현장으로 가보겠습니다 이종호 과학기술부 장관 이야기입니다
5: 대한민국 우주에 하늘이 활짝 열렸습니다 대한민국 과학기술이 위대한 전진을 이루었습니다 1993년 6월 최초의 과학관측로켓 과학1호가 발사된 지꼭 30년 만입니다 대한민국은 우리 땅에서 우리 손으로 우리가 만든 발사체를 우주로 쏘아올리는 일곱 번째 나라가 되었습니다 이제 정부는 2027년까지 네 번의 추가 발사를 통해 누리호의 기술적 신뢰도와 안정성을 높여 나갈 계획입니다. 그리고 8월에는 최초의 달 궤도선 다누리를 발사하고 국제 유인 우주탐사 사업 아르테미스에도 참여하면서 대한민국의 우주개발 역량을 계속해서 키워나가겠습니다. 또한 정부는 우주산업 클러스터 육성과 재정, 세제 지원 등 다양한 정책적, 제도적 지원을 적극 추진하여 뉴 스페이스 시대를 대비한 자생적 우주산업 생태계를 조성해 나가겠습니다. 무에서 유를 창조한 것이나 다름없는 발사체 기술 개발을 위해 오랜 기간 땀과 눈물과 열정을 쏟아주신 대한민국의 모든 연구원, 기업 관계자분께 뜨겁게 감사드립니다. 응원해주신 국민 여러분 진심으로 감사드립니다. 정부는 국민과 함께 우주강국을 향한 담대한 여정을 계속하겠습니다. 대단히 감사합니다.
0: 이종호 과학기술부 장관 브리핑 듣고 오셨습니다. 누리호 발사 성공. 대한민국 우주의 하늘이 활짝 열렸습니다. 아 가슴이 벅찹니다. 55795님 누리호 멋지네요. 성공적으로 이루어져서 뿌듯합니다. 강다솔님 우주시대 개막됐네요. 가슴이 벅차고 눈물이 나옵니다 7246님은 달 화성까지 곧갈수 있을 것 같네요 주진룰 라이브 화이팅! 여기서 주진룰 라이브 화이팅! 좋습니다 8 0 9님 누리호 발사 벅찬 마음으로 지켜보았습니다 성공적으로 발사된 누리호 한국의 위상이 또 올라간 것 같아 너무 자랑스럽습니다 인천 애청자께서 이렇게 보내셨습니다 누리호 발사 성공했습니다 성공까지 많은 이들의 땀, 눈물이 있었습니다 드디어 성공했는데요 아... 소감 어떠실지 좀 물어보겠습니다. 문인상 한국 항공 우주 연구원 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박사님 고생 많으셨습니다. 아유, 감사합니다. 네. 지금 현장에 계십니까?
2: 예, 현장에서 이제 나와서 사무실로 들어왔습니다. 네, 분위기는 어떻습니까? 아, 여기 뭐 축제 분위기입니다. 아, 모두 그래요? 다 즐거워하고 기뻐하고 있습니다. 네.
0: 아, 발사 전부터 성공을 좀 확신하셨어요? 어 지난번에 말씀드렸다시피
2: 네. 80에서 90% 확신하고 있었습니다.
0: 과학자들이 80에서 90 얘기하면 굉장히 어좀 <웃음> 자신이 있다는 거죠. 예 그렇습니다. 네 카운트다운 되고요. 발사체가 불꽃을 내뿜고 막 하늘로 우주로 이렇게 날아갈 때 어떤 생각 드셨어요? 아 어, 여러 가지 생각이 드는데
2: 뭐 드디어 얘가 하늘로 오르는구나 그다음에 마치 딸을 시집보내는 아버지 심정이 이런 분가. 가면서 가서 좋고 올라가서 섭섭하고 뭐 이러는 아, 감담이 교차했습니다.
0: 아
6: 그렇군요. 예.
0: 박사님 막 우셨어요? 아울 뻔했지만 우지 않았습니다. 뭇 그런 하더라고요. 아, 그래요? <웃음> 예. 아 우신 것 같은데요. <웃음> 아닙니다. 네네. 자 2차는 성공할 수 있다. 어뭐 네. 과학적으로 또 기술적으로 자신이 있었습니다. 그런데요. 네. 어, 지난번 출연하셨을 때그 얘기했지 않습니까? 1차 발사 때 수영 선수가 네네. 마지막 이제 예. 마지막 벽을 이게 탁 터치만 하면 되는데 갑자기 팔에 쥐가 한 쥐가 나버렸다 이렇게 했는데 이번에는 어, 그 기, 그, 그 부분 완전히 과학적으로, 기술적으로 극복한 거죠?
2: 예, 극복을 해서 완전히 성공을 했습니다.
0: 네. 자, 지금 누리오는 우주로 날아간 겁니까? 얼마만큼 지금 날아간 겁니까?
2: 어, 일단, 누리호는 이제 1단하고 2단은 바닷속에 추락을 했을 거고요, 지금쯤은. 3단은 아마 위성과 같이 궤도를 돌다가 천천히 이제 고도를 잃고 집으로
0: 떨어질 겁니다. 네. 지금 그러면 우주로 날아가서 이제 그 인공위성을 싣고 지금 우주상공을 날아가게 되는 겁니까?
2: 누리호는 위성을 이제 배출을 했기 때문에 자기 역할을 다 하고 이제 예. 지상으로 떨어질 거고요. 예. 우주를 계속 도는 거는 이 위성만 계속 돌 겁니다.
0: 아 그렇군요. 근데 예. 저기 1단2 단, 3 단이 이렇게 그 로켓에 있지 않습니까? 네네네. 어디에 떨어집니까? 이거 다른 나라에 떨어지면 안될 텐데 우리가 가져와야 될 텐데요. 아 일단 그
2: 회수는 안 하고요. 예. 일단 이런 전부 공해상으로 떨어집니다. 일단 같은 경우는 이제 그 일본 끝 남단의 서쪽, 그리고 오키나와 상북, 오키나와 약간 북쪽에 떨어지고요. 예. 그 다음에 이제 페이로드 덮개가 떨어지는데 페이로드 덮개는 어디냐, 그그 대만하고 필리핀 중간 수역의 동쪽에서 떨어지고요. 네. 그다음에 마지막에 2단은 그 다음에 마지막에 이단은그파편아 뉴기니섬
0: 북쪽에 떨어집니다. 나, 어디 어디 떨어지는 것도 다 아는군요. 근데 회수 안 합니까, 이거?
2: 예, 회수하기 너무 힘들어요.
0: 그래요? 아, 예. 저는 일본이 이것도 가져갈까봐. 아니면 북한, 북한에서도 가져갈까봐.
2: 그게 이제 별로 걱정 안 하셔도 되는 게 굉장히 그 빠른 속도로 날, 그 날다가 바다 속으로 추락하는 거기 때문에 그 쉽게 생각하면뭐 굉장히 높은 빌딩에서 콘크리트로 떨어지는 거랑 비슷해요. 그래 가지고 네. 바닷속에 추락하는 순간 산산조각 날 겁니다. 아,
0: 그래요? 그런데요. 네. 박사님, 누리호 발사 성공이 뭘 의미하는지 가장 큰 수확은 뭔지도 알려 주십시오. 누리의 성공 가장 큰 거는 이제 우리도
2: 우리 손으로 위성을 쓸수 있다라는 이제 그 기술적인 확보가 된 것이고요. 예. 두 번째는 이제 국민들 어떤 염원도 이루어진 것 같고, 그 다음에 예. 가장 무엇보다도 여태까지 우리가 위성을 쏠려면은 외국 발사체에 의존을 해서 쏴야 됐잖아요. 예. 예, 그러는 와중에 우리 위성의 정보가 외국으로 이렇게 누출될 가능성도 있었는데, 예, 그런 거를 사전에 우리가 통제를 할수 있었다라는 것도 아주 큰 의미가 될 거라고 생각을 합니다.
0: 자, 인공위성까지 쏘아 올릴 기술이 있어요. 그러면은 달에 갈 기술도 조금만 보충하면 생기는 겁니까? 예, 달까지는 아마 갈수 있을 것 같습니다. 달까지는?
2: 예, 달. 지금 현재 그, 우리 8월 달에. 네. 그 외국의 발사체를 이용해가지고 우리 달탐사선에갈 거고요.
0: 달탐사선이 갑니까, 8월에?
2: 예, 갑니다. 네. 그다음에 그 다음에 그 향후로는 우리 발사체를 가지고 우리 달탐,
0: 달탐사선을 달로 보낼 계획도 지금 세우고 있습니다. 어, 아, 그럼 박사님, 우리가 달까지 가는, 갈 능력은 있는 거네요? 예거 있다고 보셔도 될것 같습니다. 아 굉장히 큰 의미 같은데요. 일단 예. 할라라에 예. 간다. 이거는 굉장히 큰 의미 같습니다. 어자이 예. 발사에 성공하면서 일곱 번째라고요 우리가? 전 세계에서 어,
2: 아마 그렇게 될것 같습니다. 대북 도 정확하게 지금 조사해 보진 않았는데 그 정도 되는 것 같습니다. 네.
0: 자 그러면 우주 개발 선진국이라고 말할 수도 있습니까?
2: 어 그렇죠 이제는 그렇게 말할 수도 있을 것 같습니다. 네.
0: 북한은 우리보다 지금 약간 앞서 있습니까?
2: 이제는 우리가 앞섰다고 볼수 있을 것 같아요. 아, 네, 그런 경우에는 예. 예. 그 지난번까지만 만 하더라도 예. 미소, 북한은 실용위성을 무죄에 올렸고 예. 예. 우리는 아직까지 올린 적이 없는데 네. 이번에 위성을 올려가지고 우리가 위성의 궤도에 위성을 올릴 수 있는 능력이 더 크다는 걸 보여줬어요.
0: 아, 북한을 앞질렀습니까? 앞질렀습니까?
2: 예, 더큰 예. 더 위성을 더 좋은 위성을 우주에 우리가 투입을 할수 있다는 라게 증명이 됐기 때문에 네. 이제는 드디어 우리가... 앞질렀다라고 봐도 될것 같습니다.
0: 아 그래요? 사실 네. 저 미사일 쏘고 막 그러면 좀 가슴 네. 속에 아 우리보다 네. 미사일은 잘쏴 인공위성도 먼저 쏴어 그런 게 있었는데 이제 우리가 자부심을 가져도 되겠네요? 네 그렇습니다. 뭐 인공위성
2: 분야는 뭐 상대도 안 되고요 북한하고 발사체 방면에서 북한이 조금 앞섰다고 여겨졌었는데 이제 그마저도 저희가 이제 추월을 한 거죠.
0: 아 모든 기술에서 이제 북한 이제 따라 잡았군요. 네 그렇습니다. 네자누리오는 일단 성공적으로 이 프로젝트 종료됐습니다. 그러면 이후에 우리 우주의, 우주 개발 계획, 뭐 우주 계획, 어, 목표는 뭡니까?
2: 어, 지금 이제 말씀하신 대로 이 프로젝트는 종료가 됐고요. 네. 하지만 이제 누리호는 계속 하늘로 올라갑니다. 네. 그 앞으로 이제 고도화 사업이라는 게 생겨서요. 그 네. 사업을 통해서 누리호는 대략 한 1년에 한개 정도 하늘로 올라가고, 그동안 이제 항공우주, 항공우주연구원에서는 그 다음 넥스트 발사체를 이제 연구를 하게 될 겁니다.
0: 예. 아... 그래서
2: 앞으로 좀더 훌륭한 발사체가 나오겠죠. 누리호보다.
0: 네. 그러면 이제 자주 쏘는 모습을 보겠네요.
2: 예, 이제 대략 한 1년에 한번 정도 올라갈 것입니다. 아, 그렇습니까? 예. 예.
0: 예전에는 나사에서 미항공우주국 어디에서 이렇게 미사일 쏘고 또 그다음에 음. 또... 뭐 우주선 쏘고 이런 거 보기만 했는데 우리나라에서도 우주로 이제 팡팡 쏘는 거네요.
2: 예, 그렇습니다.
0: 네. 아이고네. 고생 많으셨습니다, 박사님. 예, 감사합니다. 밥 따뜻한 밥 모실게요. 네. <웃음> 알겠습니다. 고생하셨습니다. 오늘은 좀 쉬십시오.
2: 예, 감사합니다.
0: 문인상 한국 항공우주연구원 박사님이었습니다. 6089님께서 누리호 발사 장면 보면서 너무 기뻤습니다. 누리호가 우주 공간에서 기쁨을 누리면서 누비길 바랍니다. 지금 기쁨을 누리면서 막 누리고 있는 것 같습니다. 우리도 좀 누려도 될것 같습니다. 우주 강국이 됐고요. 선진국이 됐고, 북한을 또 이렇게 다 따라잡았다니까 또 좋습니다. 아이고, 일본 기술 물어볼 걸 그거 물어봤어야 되는데, 중국은 좀 많이 앞서 있다고 합니다. 6253님, 가슴이 뭉클합니다. 우리나라 과학으로 이뤄냈다는 게, 우리나라 과학, 뭐, 최고의 기술을 기술은 또 있지요, 우리가. 아, 8431님, 너무 기쁘고 좋았어요. 심장이 터질 듯 했어요. 아, 그러셨어요. 심장이 터질 것 같진 않았는데, 뭐, 많은 분들이 심장이 막 쫄렸다, 아니, 쪼그라들었다, 이런 얘기는 하셨는데, 터질 것 같이 좋았다고 합니다. 알겠습니다. 2919님, 누리호 발사 성공 감격스럽습니다. 저도 그랬어요. 감격에 겨웠습니다. 네, 대한민국 만세입니다. 누리호 성공하기 위해서 애쓰신 연구진 분들 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 얘기합니다. 누리호야 아프지 말고 오래오래 건강하게 잘 건강관리 잘해가지고 우리나라에 많은 정보 전해주길 바래 이렇게 문자를 보내신 분도 있습니다. 주스 이어갈까요 정상근 기자. 네. 자 네. 민주당
4: 얘기로 가야 되겠습니다. 우주에서.
0: 민주당에서는 네, 최강욱 의원에 대한 징계를 쏘아올렸습니다.
4: 네 민주당 윤리심판원은 어제 이 성희롱 발언 의혹을 받은 최강욱 의원에 대해 6개월 당원 자격정지 처분을 내렸습니다. 어, 윤리심판원 측은 최강욱 의원이 법사위 회의 중 온라인 회의에서 여성 보좌진 등이 참석한 가운데 부적절한 발언을 한점 등을 고려했다라면서 이 최강욱 의원은 해명하는 과정에서 이를 부인하면서 계속하여 피해자들에게 심적 고통을 준 점도 있다고 라 밝혔습니다.
0: 부적절한 발언을 한 점을 고려했다고 합니다. 박지현전 비대위원장 또 아쉽다고 얘기했어요?
4: 네. 이 비상대책위원장으로 재직하면서 최강욱 의원에 대한 징계를 요구해왔던 박지현전 비상대책위원장은 이번 징계에 대해 늦었지만 다행이고 환영하지만 아쉽다라는 입장을 밝혔습니다. 박지원 전 위원장은 거짓과 위선, 폭력과 증오로 당을 위기에 빠뜨리는 강성 팬덤 대신 국민 곁으로 조금 더 다가선 결론을 내린 것이다 라며 어 그러나 최강욱 의원의 거짓 발언 은폐시도 2차가의 행위를 봤을 때이 무거운 처벌이라 보기 어렵다고 라 주장했습니다. 또한 김남국 의원을 비롯해서 당시 회의에 참석하고도 최강호 의원의 발언을 숨기고자 입단속을 시킨 의원들을 처벌하지 않은 것도 문제라고 말했고요 당내 초선 모임인 철엄회의를 언급하고 이 모든 패인의 중심에 철엄의 의원들이 있다라고 주장했습니다
0: 패인의 중심에 철엄의 의원들이 있다고요? 그런데요 우상호 비대위원장 징계가 좀좀센 징계 이런 얘기를 하셨어요?
1: 네
4: 민주당 우상호 비상대책위원장은 당원 자격정지 6개월 처분이 나온 최강욱 의원에 대해 좀센 징계라고 생각했다면서 라 이렇게 될줄 몰랐다라고 말했습니다 우상호 위원장은 윤리심판원이 외부인으로 구성돼서 강하게 처리하고 가자라는 판단이 있었던 것 같다라고 말했고요 이번 처분이 비대위 논의에서 바뀔 수 있느냐라는 질문에는 위원들의 의견을 들어봐야 할 것이다 라고 말했습니다
0: 네 개인... 개인... 얘기라고 하지만 비대위원장이지 않습니까 비대위원장이면 지금 당 대표 성격을 가지고 있는데 좀센진게 이렇게 얘기했네요 아~ 은평구청장이 있습니다 여성구청장이고 일 잘한다고 막 얘기가 됐었는데 경찰이 압수수색에 나섰네요
4: 네 공직 경찰이 공직선거법 위반 혐의를 받는 김미경 서울 은평구청장에 대한 강제수사에 착수했습니다. 어, 서울경찰청 반부패 공공범죄수사대는 오늘 은평구청을 압수수색했는데요 이 구청장실과 비서관실에서 내부 문서 등 증거물 확보에 주력했다고 라 합니다 혐의가 뭡니까? 어, 지난 1월 설 명절을 앞두고 수행비서를 통해 구 공무원과 지역주민들에게 사과 200여 상자를 보낸 혐의입니다
0: 200여 상자를요?
4: 네, 당시 김미경 구청장의 수행비서는 청장님께서 소중한 마음을 담았다라는 내용의 문자메시지도 함께 발송한 것으로 알려졌습니다 어, 김미경 구청장은 비서 개인이 한 일이라면서 자신의 연루 의혹을 부인했는데요. 어, 이날 압수수색에 대해 은평구청은 별다른 입장을 밝히지 않았습니다.
0: 네, 재선 의원이죠 민주당 소속 김미경 구청장. 네 이번에 재선에 성공했습니다. 네 구청장네 그런데 경찰이 압수수색 나섰군요. 네 신변 보호를 받는 여성의 가족을 살해한 이석준. 1심에서 무기징역 선고받았습니다.
4: 네, 경찰의 신변보호를 받던 여성의 가족을 무참히 살해한 이석준이 1심에서 무기징역형을 선고받았습니다. 예. 서울 동부지법은 오늘 이특정범죄가중처벌법상 보복살인, 개인정보보호법 위반 등의 혐의로 기소된 이석준에게 이 같은 선고를 내렸습니다. 네. 아, 이석준은 지난해 12월 10일 경찰의 신변보호를 받던 A씨의 서울집을 찾아가서 A씨의 어머니를 흉기로 살해하고 13살 남동생에게 중상을 입힌 혐의로 구속기소됐습니다. 아이고
0: 어머니를... 어머니를 흉기로 살해했어요. 그때, 아, 이 사건 기억하시죠?
4: 네, 이석주는 범행 나흘 전, 이 대구에서 이 A씨를 감금하고 성폭행한 혐의로 경찰 조사를 받았는데요. 어, A씨가 경찰에 신변보호를 요청하자 이에 앙심을 품고 흥신소를 통해 거주지를 알아낸 뒤 택배기사를 사칭해서 범행을 했습니다. 어, 이석주는 최우진술에서 피해자분에게 죄송하다 평생 반성하면 살겠다 라고 말했는데요. 어, 유족은 법정 최고형인 사형을 선고해서 사회로부터 영원히 격리해야 한다 라고 목소리를 높였습니다.
0: 죄송하다고 반성한다고 하면 뭐합니까? 어떻게 합니까? 그리고 그때 흥신소에서, 흥신소에서 공익요원을 통해서 몇만원 주고 이그 자료를 신상정보를 이렇게 구입했던 것도 크게 사회적 문제가 됐는데 이런 부분도 조금 소, 소 잃고 외양간 고치는 거지만 외양간 잘 단단하게 고쳐야 될것 같습니다. 이렇게 경찰 조사를 받고 있는데 신변 보호를 받고 있는데 계속해서 살인 사건이 벌어지고 있습니다. 좀 경찰이 좀 경광심을 갖고 좀 적극적으로 좀 막아야 될것 같습니다. 범죄 예방에 좀 적극적으로 좀 나서 주십시오. 경찰관 여러분. 코로나 상황은 어떤가요?
4: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 9,310명입니다. 주말 검사 건수 감소 영향을 받은 어제보다 2 6배늘었습니다 위중증 환자는 68명이고요, 사망자는 12명이었습니다.
0: 하지만 여름 휴가철 옵니다.
4: 장마철 와요. 네, 방역 당국은 여름철 활동량 증가에 따라 다중 밀집 상황에서 코로나19 감염 위험이 높아질 수 있다고 보고, 물놀이 시설, 지역 축제 등에 대한 방역 관리 감독을 강화하기로 했습니다. 이에 따라 다음 달부터 고위험군 감염 위험이 높은 무더위 쉼터 경로당, 그리고 휴가철에 사람들이 많이 찾는 워터파크 등이 물놀이 시설 등을 중심으로 방역 상황을 점검할 예정이라고 밝혔습니다.
0: 주스 상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이공희님께서 우리나라 온 국민 너무 힘들어하는데 누리호가 시원하게 해주네요 관계자 모든 분께 감사드립니다 얘기하셨습니다 6463님 누리호 발사 성공 이제는 정치가 성공하도록 주진우 라이브에서 연료가 되세요 저를 불태우겠습니다 네. 제가 막 발사체가 돼가지고요 어, 나쁜 정치인들 다 쏘아버리겠습니다 자 우주로 막 쏘아버려야 되는데 네. 더 노력하겠습니다 임선미씨 성공 축하축하 축하 너무 자랑스럽습니다 맘고생 몸고생 많으셨을 것 같아요 12년 넘는 어떤 분은 20년 동안 30년 동안 평생 이렇게 연구한 분도 있습니다 그분들한테 존경과 감사 이렇게 보냅니다 아, 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨
1: 오늘후 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘 정부가 부동산 대책을 발표했습니다 그중 가장 눈에 띄는 건 이른바 착한 임대인 상생임대인 제도 개편인데요 1세대 1주택 양도소득세 비과세 및장기보유특별공제에 필요한 2년 거주요건을 완전 면제하기로 했습니다 자 여기서 문제 드릴게요 상생임대인은 직전계약 대비 임대료를 몇 퍼센트 이내로 인상한 집주인을 가리키는 말일까요? 보기 드릴게요. 1번 50%, 2번 5%, 다시 들려 드릴게요. 1번 50%, 2번 5%, 샷9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 제가 박과 함께 제가 박당 여야 최고의 파트너입니다. 주진우 라이브. 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네.
6: 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 네, 오세요. 네. 안녕하세요. 경축 누리호 발사 성공. 정치도 제발 제발 성공 좀 하세요. 3047님께서 <웃음> 얘기하십니다. 저 누리호 발사 어떻게 보셨습니까?
6: 네. 매우 감격적인 장면이었습니다. 오늘 오후에 거의 생방송 다 돼. 방송사들이. 네, 그렇죠? 네. 예. 그리고 일단 궤도에. 승 올라갔으니까 아. 우리 우주 항공의 새로운 역사일 것 같습니다.
0: 네.
3: 네. 아니 저는 오면서 주진 라이브 들으면서 왔어요. 아그렇습니 네. <웃음> 인터뷰 하시더군요. 어떤 박사님하고. 네. 인터뷰하면서.
0: 박사님하고도 얘기했는데. 우리
3: 이 우주 시대가 열리는 거죠. 그만큼 과학 기술이 발전됐고, 네. 우리의 과학 기술이라는 것이 실질적으로 예전에 뭐5대 기간산업을 뛰어넘어서 이제 항공 우주 시대 연구 아니겠습니까. 네. 그 모멘텀이 된 거고요. 어 이제는 우리나라가 이제 새로운 시대에. 우주항공 시대의 주역이 될수 있는 터전이된 것이죠. 사실 네.
0: 이렇게 로켓, 이렇게 인공위성 기술, 우, 뭐 우주 기술 관련해서는 우리가 조금 다른 분야에 비해서 좀 뒤처진 거 아니냐 했는데 네. 좀 많이 따라잡은 네, 것 같아요. 네, 이제 네. 달까지는 그냥 갈수 있는 기술이 있니다
3: 아까 들어보니까 그렇던데 아, 네. 보면
0: 은 이게
3: 그런 것 같아요. 전, 전 세계에서 이제 과학기술이 발전에 의해서 그 나라가 얼만큼 성장하느냐가 척도가 되지 않습니까? 그 네. 근데 이 우주과학 기술에 대해서는 우리나라가 좀 미진하다 이런 얘기가 그렇죠. 있었는데, 이거는 네. 이제 완전히
0: 불식시키는 것 같아요. 네. 진짜. 아유, 네. 대단합니다. 전 분야에서 한국, 아유, 대단합니다. 문화예술계, BTS 뭐, <웃음> 나오면 뭐, 빌보드 박스 하고요. 또, 피아노, 피아니스트, 18살짜리 친구가. 이, 제가
6: 그러니까, 네. 이 정부가 이를 가만히, 저, 너무 간섭하지 않고, 네. 창의적으로 일할 수 있도록 도와주면 규제를 많이 풀어주면 나라가 잘될것 같습니다.
0: 정치권만 잘하면 된다고 합니다. 정습 자, 그런데 23일째 국회는 공회전 중이랍니다. 왜일안 하는 국회가 된 겁니까? 의원님 좀 따져물어야 되겠습니다. 최용도 의원님.
6: 이게 참 난처합니다. 그런데 이 정권은 교체가 됐는데 국회에서 제일당은 여전히 민주당입니다. 180도 가까운 당이어서 이제 민주당하고 이제 우리가 벌써 한 20년 전에 20204년인가요? 그 당시에도 대통령은 노무현 대통령이었는데 국회의장은 야당 박관영 의장이었고 당시에 이제 법사위원장을 민주당이 했습니다. 야당이 그러니까 일당과 이당이 서로 국회의장과 법사위원장을 서로 나눠가져서 우리 국회가 특별하게 이게 협치 전통이 있거든요. 김영삼 아 김대중 대통령 때 만들어서 그 당시에 이제 김대중 총재 시절에 만들었죠. 그래서 상임위원회도 이제 의석 수대로 이렇게 나누어가지고, 나누어서 이렇게 해서 협치를 하는 전통이 있었는데 그게 이제 지난번부터 무너진 겁니다. 1 8 0석 됐다고 이제 다 하겠다라고 가져갔는데 그리고 지난 7월인가에 한번 협상을 해서 그럼 다음번엔 또 하반기에는 돌려주겠다고 했는데 다시 이제 그걸 안 하는 겁니다. 이게 사실 그래서 뭐 자존심 문제가 아니고 이게 이제 하나의 협치의 전통이고 원칙이고 하는데 지금 우리가 굉장히 속도를 내야 됩니다. 속도를 많이 내어서 민생, 민생의 문제를 해결해야 되는데 지금 방향이 지금 방향타를 이제 민주당이 다 지고서 이걸 앞과 뒤를 다 모든 것을 하겠다고 해 버리면은 우리가 걱정하는 게 지난 2년 전 임대차 3법의 실패라든가 볼때 정말 협치가더 중요한데 이렇게 방향 타조차를 다 민주당이 지겠다고 해버리면은 국회가 아무리 속도를 내는들 엉뚱한 방향으로 가지 않겠냐 걱정하는 거죠. 지금
0: 국회가 공회전인 이유가 법사위원장 때문에 법사위원장 법사위 때문에 때문에
6: 지난해도 7월달에 이제
3: 법사위원장 관련된 협의의 내용도 우리 뭐 최영도 의원님도 21조 국회할 때 초기에 법사위원장 관련된 부분에 대한 원구성할 때 가장 쟁점이었는데 이 법사위원장을 갖느냐의 문제보다는 가장 중요한 것이 법사위의 권한과 책임에 대한 부분이었거든요. 체계작구에 대한 관련된 부분인데 그 당시 지난해 7월 달에도 여야가 합의하고 협의할 때 가장 중요한 게 법사위원장일 국힘에게 넘겨주더라도 체계작구의 권한을 축소시키자. 네. 그리고 체계작구의 심사기간도 줄이자. 이런 쪽에서 이미 합의를 하고 넘어갔단 말이죠. 네. 그러니까 지금 만약에 이번 다시 이제 후반기 원구성을 할때 법사위원장의 문제가 그 문제를 해결을 해야 법사위원장의 문제가 해결되는 건데 네. 무조건 가져가겠다고 하면 안 되는 것이죠. 그러니까 뭐냐면 우리가 협의를 할때 야당에게 국민의힘에게 넘겨주겠다고 협의를 했지만 그 이전에 뭐였냐면 제가 설명한 것처럼 체계작구에 대한 권한 조정을 먼저 해야 된다라고 했는데. 조정이 안 되고 있습니까? 그 조정을 안 하고 무조건 넘기라고 하니까 그러면 네. 그때 넘기는 게 협의의 조건이었다 합의의 조건이었다 이렇게 얘기하는데 사실 그렇지가 않은 거죠. 전제 조건이 분명히 있었던 거죠. 그걸 아, 해결을
6: 한 다음에 넘어가는 걸까요? 아 그렇습니다. 그게 네. 지난번에 합의 내용이 뭐냐면요. 그 당시 법사위가 사실은 민주당이 그 당시에 이제 법사위를 가져간 뒤에 법사위가 그냥 그 모두를 지고 있습니다. 예. 법사위를 통과돼야지만이 이제 본회의 이게, 이게 옥상옥이에요 즉, 예, 그래, 병목 그래병목 현상이 생기는데 그 병목을 지고 있는 게 이제 법사위원장입니다. 그래서 법사위원장이 자구체계만 심사를 해야지 네. 다른 판단으로 이 법사위를 병목을 지고 있으면 안 된다. 예. 그렇게 하지 말자라는 합의를 했죠. 했는데 자구체계 심사권까지 빼자 그러면은 법사위의 존재 이유가 사라지는 것입니다. 그거는 이제 이 하는 이유는 우리가 지금 어~ 매년 법안 위헌 법률이 (10건) 이상씩 헌법재판소에서 나옵니다 그러니까 법을 많이 만들다 보니까 위헌적인 법률이 많이 있다 그래서 이제 그건 이제 법안 법률의자구 체계화를 심사를 제대로 안 했다는 반증이기도 하거든요 그래서 자구 체계에 집중하고 다른 정치적 이유로 하지 않겠다. 그러면 이제 민주당 입장에서도 우혀 장도 갖고 있고 우리가 뭐 다른 정치적 이유로 공연이 법안 심사 기간을 늦추지 않겠다. 이제 법사위에 그런 아니죠.
3: 있었잖아요. 근데 보면 여기 그 이제 법사위가 왜 권한이 강하냐면 그러니까 다른 상임위원회에서 다 합의하고 올라온 법안을 다시 정책심의를 하는 거거든요 네. 정책심의를 해서 상원의 기능이 네, 상원의 기능 이게 옳다 그러다까지 하고 근데 그거를 뛰어넘어서 뭐를 하냐면 체계작구를 가지고 이 법안을 통과시킬 것인지 마실 것인지 각 당의 이해관계에 따라 이제 조정이 한단 말이죠 그래서 네. 이 문제가 워낙 크니까 법사위원장에 관련된 부분을 넘겨주더라도 실질적으로 체계작구에 대한 고난 조정을 해야 된다. 이것이 이제 어떻게 보면 세트인 거죠, 세트. 그 네. 근데 지금 국민의힘에서는 그 부분은 합의에 대한 내용 전체를 어, 어떻게 보면 부인하는 결과가 않습니다. 되는 것이죠. 아, 아무튼 이게. 이 부분 때문에
0: 대선 전에는 법사님 때문에 대선 이후에는 법사위원장 때문에 계속 이거 좀 국회가 지금 공전하고 있습니다. 자. 어, 행정안전부에서 자치경찰 아니요, 경찰 통제 권고안 발표했습니다. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
3: 아니, 이런 거잖아요. 지금 전체적으로, 이, 이걸 한번 이걸 짚고 제가 설명을 좀 드려야 되겠는데, 윤석열 정부가 그러면 향후에 5년 동안 국정 운영을 어떻게 하겠냐라고 하는 그림을 좀볼 수가 있잖아요. 보통 이제 임기 초에 시작을 해보면. 그러면 전체적으로 볼때 경제사회 문화에 대한 정책 이런 5년의 국정 청사진이 없고 딱 하나만 남아있는 거예요. 지금 보면. 검찰을 장악하고 경찰을 장악해서 실질적으로 법에 법 의한 통치를 하겠다라고 하는 권한의 집중을 통해서 통치하겠다라는 의도가 보이는 거예요. 그래서 경찰도 역시 뭐냐면 어 행안부를 통해서 직할 체제 하에서의 통치를 하겠다라고 하는 것이 지금 움직임의 이제 인사와 감찰 통제권을 가지고 경찰까지 다 통제하겠다. 그래서 권력의 집중화를 통해서 향후 5년간을 통치하겠다라고 하는 것이 그대로 드러나는 거예요. 지금 그러면 우리나라의 권력기관 개혁은 뭐냐면 분할을 하고 분권하고 실적으로 분할 통치를 하는 거였는데 지금이 집중 통치로 가겠다라고 하는 것이죠.
0: 최영도원님. 의
6: 그게 이제 글로벌 스탠다드가 있고 세계적으로 경찰 제도가 이렇게 정비되어 있습니다. 그 제도에 맞춰가자는 것이지 그걸 갑자기 할수 있겠습니까? 그리고 또 하나 이것은 뭐이 정부가 한 것이 아니고 경찰제도 개선위원회인가 뭐 있던 그 위원회에서 근거한 것인데 선진국은 그렇습니다. 지금 경찰이 우리가 이제 검경 수사 분리하면서 수사권을 경찰한테 많이 넘겨줍니다. 이미 많이 넘어갔습니다. 지금 수사 경찰은막그이 밀려오는 사건 때문에 감당이 어렵다고 힘들다고 아우성칠 정도로 많은 이제 수사권 아니라 도 넘어오고 있거든요. 그런데 어 이럴 경우에 이제 그 민주당에서 그 얘기를 했습니다. 그러면 경찰 통제는 누가 하느냐? 왜? 근데 근데 경찰이 수사한 것을 검찰이 어 저, 이제 기소하는 단계에서 심사하고 뭐 이러면서 또 수사 종결하고 하면서 경, 경, 찰의 수사에 잘잘못을 가릴 수가 있었는데 이제 그런 등등이 좀저 이걸 어떻게 그러면 경찰은 어떻게 민주적으로 통제할 것이냐 과거에 경찰 파쇼란 말이 있었습니다. 파쇼라는이 몽둥이란 말이거든요. 네. 경찰 파쇼와 전제 군주가 있었죠. 그런데 거기에서 장발장 시대에 등장한 것이 이제 이후에 등장한 것이 검찰입니다. 검찰인데 그래서 선진 경찰전는 어떻게 되었냐 면은 행정 경찰과 사법 경찰이 분리돼 있습니다. 그다음에 자치 경찰과 중앙 경찰이도 분리돼 있고 네. 우리도 좀 국수본이 따로 이제 분리되어서 이제 새로운 시스템을 가고 있죠. 그런 네. 시스템을 어떻게 할 것이냐? 어떻게 보자면은 이거는 정부가 경찰을 장악하겠다는 것이 아니라 경찰 제도를 더 발전시키겠다는 이저 방향으로 봐야 되고요. 뭐 지금도 경찰청장을 통해서 모든 걸다할수할려면할 수가 있었죠. 또 여기에다가 지금 경찰 인사를 가동하는 정화대민정수석실했는데 청와대, 지금은 대통령실에 민정수석실이 없지 않습니까? 네. 그럼 이제 경찰 인사의 공정성 이런 것도 어떻게 할 것이냐 그런 것도 아울러 살피게 되는 그런 제도 개선으로 봐야 됩니다. 그런데
3: 이거는 이제 보면요 행정안전부의 이제 자문위원회가 이제 경찰 통제 권관인데 어, 행안부의 경찰에 대한 어, 어떻게 보면 지휘 통제권 강화예요. 그러니까 지금 최영두 의원님이 얘기한 것처럼 자치 경찰 중앙 경찰 이는 나눠주는 건 뭐냐면 스스로 경찰의 권한을 분산해서 스스로 통제할 수 있는 견제와 균형의 원리에 맞게 가는 것인데 지금 뭐냐면 일극체제로 가는 거죠. 행정안전부에서 실질적으로 경찰을 통제하는 권한을 강화하는 거기 때문에 그동안에 우리나라의 권력기한 개혁에 그 방향과는 역행하고 있는 흐름으로 가고 있다라는 거예요. 그것이 지금 가장 큰 쟁점 아니겠습니까?
0: 2167님께서 네. 어, 대한민국 집값 안정 기원합니다. 먹고 살기 힘든 네. 요즘 집값이 기가 막힙니다. 얘기하는데 정부가 오늘 임대차 시장 안정 대책 내놓았습니다. 어떻게 보시는지요? 박성준 의원님. 아니 이제 그 부동산
3: 문제는 참, 상당히 모든 정부에서 가장 어려운 문제 아니겠습니까? 그런데 네. 이제 지금 이 임대차 문제 특히 이제 임차인들의 문제를 해결하기 위해서는 지금 이거는 아마 윤석열 정부에서도 가장 고민했던 것 중에는 뭐냐면 세계가 지금 고물과 고환율 또 하나가 뭐냐면 국내적으로 고금리 시대를 가고 있단 말이에요그 예. 고금리 시대에 있기 때문에 우리가 보통 임차인이 됐던 집을 사는 사람들은 대출을 통해서 다 사고 있지 않습니까? 그런 그런 가운데 어느 정도 이제 선제적 조치를 하고 있다라고 하는 부분은 좀 인정하는데 이 뭐냐면 이 부동산의 문제도 있지만 전체 경제정책에 대한 방향과도 불어서 이 임차인 문제도 같이 나와야 되는 건데 부분적으로 지금 나오고 있다는 라 거예요. 그것이 제가 볼 때는 어 경제정책에서의 나쁜 시그널을 주고 있다. 윤석열 정부에서. 예,
6: 이게 지금 우리가 왜 법사위가 네. 그러면 1당과 2당의 법사위와 국회장안 놓고 가셔야 되느냐. 이 중요한 대목입니다. 네. 2년 전에 우리가 그렇게 어 당시에 이제 윤희스 의원이 나 저도 임차인입니다라고 임차그렇게 국회에서 손을 벌벌 떨면서 정말 이렇게 강큰 정부는 처음 봤다고 이야기 절규하지 않았습니다. 임차인은
0: 임차인은 아니었죠.
6: 임차인이자 임저 본인도 집을 갖고 있는 사람이었죠. 네. 예. 다 그렇습니다. 저도 임차인이기도 하고 또 집이 있는 사람입니다. 그런데 아니, 그렇게 그렇게 아니들고 죠 그게 예. 중요한 예. 문제가 아니고 지금 왜 집값이 불안하냐면은 하그 인이 연돌아온 겁니다. 인연이 지금 그 동안은 우리 5%인가를 묻고 놨지 않습니까? 그런데 이게 이제 그 의무 계약이 끝나면은 지금부터는 실질 상승분이 전세에 반영이 되는 겁니다. 네. 그래서 이게 굉장히 큰 전세 시장에 압박으로 오는 거거든요. 전반적으로는 이제 지난번에 우리 공급을 또늘리고또그 동안 이제 많이 지어하기 때문에 대출 규제도 늘리고 했기 때문에 집값을 그리고 기대 심리도 낮추고 해서 집값을 낮출 계기제 에 왔는데. 전세 시장이 대 혼란에 오게 되었습니다. 그 네. 2년 전에 했던 것이 이제 2년 그때 연장했던 분들이 있지 않습니까? 네. 이제는 더 이상 연장할 수가 없거든요. 그러려면 5% 규제에서 벗어나게 됩니다. 그래서 이번에 핵심 뭐냐 하면은 버팀목 전세 대출의 보증금을 이렇게 대출 한도를확 늘려줍니다. 네, 네. 왜냐하면 그 피해자들을 복구하기 위한 것이고요. 그래서 또 하나 시장에서 좀 임대인이 자발적으로 너무 폭등을 안 시키면은 네. 거기에 다른 그뭐 실거주 인증이라든가 해서 세제 혜택을 주겠다는 그런 시장의 유화책입니다. 이게 2년 전에 우리 민주당은 그때는 이건 옳고 이렇게 해야 집값이 잡힌다는 그런 올고든 생각 하나만으로 밀어붙였겠지만 네. 그 후유증이 얼마나 시장이 컸습니까? 그 후유증을 지금 진정시키기 위한 아주 불가피한 대책입니다.
3: 상뭐 지금 보면 정부에서 착한 임대인 상생임대인에게 대한 지원 강화 장화. 지원책 아니겠습니까? 이번에 네. 발표한 것들을 보면. 그만큼 이제 부동산 시장에 대한 어려움들이 나타난 거고 정부가 그렇게 발표하는 것이죠. 지금 네. 보면요. 알겠습니다.
0: 예. 아, 최영두원은 임차인이자 임대인입니다. 근데 착한 임대인이시거든요. 근데 어디 가서 임차인이라고 얘기는 안 하시더라고요. 자, 넘어가겠습니다. 서해 공무원, <웃음> 왜, 희사...
6: 네. 왜 그렇게 또비타하게비하게가
0: 삐딱하게. 아니, 아니라 최영도 의원님은 항상 그렇게 얘기하시잖아요. 아니 본인은. 나도
6: 임차인인데, 임차인인데, 아니, 임차인 잠깐만요.
0: 정확한 시장을. 아니, 좀주 의원님 개념 기둥을
3: 좀잘 해야 될것 같아요. 음, 뭐냐면 음. 임차인이라고 하는 경우는 집이 없었을 경우에 임차인이라고 하는 거고 내가 집을 가졌어 예를 들어서 그런데 음. 집을 하나 월세를 사는 그런 경우를 아니 필요에 의해서 사는 것과 같아이라고 하지는 않죠. 그, 그러니까 그, 그 표현을 쓰면 안 된다는 거죠. 그렇죠. 최영도
6: 임차인이지, 나는.
3: 아이, 그, 누가 그렇게 표현을 씁니까? 임차인이
6: 더, 지금 보증금이 더 많아요. 아니, 임대, 근데 최영도는
0: 저한테 이렇게 저는 뭐 임대를 줬는데 싸게 줬, 착한 임대인이 더라고요 그래서 착한 임대인으로 알고 있습니다. <웃음> 아니, 착해서 그런 게 아니고 네, 원래. 임차인이기도 <웃음> 하죠. 그게 빚이라고 생각했기 <웃음> 때문에 알겠습니다. <웃음> 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 자, 서해 공무원 피살 사건으로 넘어갈게요. 아, 이 문제가 굉장히 뜨거운 화두로 떠오릅니다. 여기에 또 하나, 뭐, 북송한 탈북자. 이 내용도 또 해명하라 이렇게 얘기 나왔습니다. 최용도
6: 원님왜 이렇게 이게 이게 중요한 사안이 되고 있습니까? 예, 우선의 유족들, 첫 번째는 서해 공무원 아들과 그 가족들이 내내 해왔습니다. 그래서 사실은 이게 이 정부에서 시작된 게, 이 정부 들어와서 시작된 게 아니고 지난해 12월인가 지난해, 지난해에 국가인권위원회가 유족들의 편을 들어줬습니다. 손을 들어줬습니다. 왜냐하면 당시에 월북이라고 단정하고 또 무슨 빚이 있네 없네라는 이런 사실과 다를 수 있는 이야기를 해서 월북으로 몰아갔던 측면이 많았거든요 그래서 그 당시에 유족들이 국가인권위원회 대통령에게도 하소연하는 편지도 보내고 국가인권위원회에 예, 예, 국가인권위원회에서 그 과도한 표현과 일방적인 게 있었다고 해서 시정 조치를 했습니다 했는데 그 시정 안된채 정부가 이제 끝났죠 끝났는데 새 정부에서 사실 이 문제가 이게 중요한 문제 아니겠습니까 우리가 모든 국민 한 사람 한 사람의 생명이라는 것이 그렇게 가볍게 다루지지 않아야 되는 거 아니겠습니까? 그래서 우리가 저 몇십 년 전에 그런 그 역사적 사건에 대해서도 다시 한번 생각하게 되고 또 억울한 죽음이 없도록 다시 한번 진상조사 를 하게 되고 끝없이 진상조사 해왔는데 예, 이 문제는 명백히 유족이 있고 또 막상 이번에 그래서 유족들의 그 희망에 따라서 원망에 따라서 어, 제조사를해봤더니 당시에 이걸 일부러 좀 월북이라는 네. 쪽으로 몰고 아. 가려고 했던 증거들이 막 드러나니까 이제 이게 문제가 되는 거죠.
3: 자, 그러면 이거는 요조영준이두 가지로 크게 좀 나눠서 봐, 볼 필요가 있을 것 같아요. 그러면 서해 공무원 피살 사건 아닙니까? 그러면 당시에 정부가 북한에게 어떻게 했는지를 이제 따져봐야 되겠죠. 그을 경우는 북한이 피해 공무원을 피살했었던 사건에 대해서 문재인 정부가 강력하게 북한을 규탄했고 북한에서 사과까지 하지 않았습니까 그 문제가 가장 핵심인 거고요 지금 최영도 의원이 두 번째 얘기한 그러면 유족의 아픔에 대한 것은 저희가 좀 같이 아파하고 월북 문제냐 아니냐를 가지고 계속 지금 나오는데 그러면 이 얘기가 나온 거예요 가장 쟁점은 군 당국의 특별 취급 정보 공개 SI 아니겠습니까 저도 네. 그 당시에 국방이 있었어요 제가요 그당시 국방이 있었는데 야당 의원들도 어 제가 기억하기로는 월북에 대한 얘기를 좀 했었습니다. 그런데 예. 그 당시에 이제 이것이 월북이냐 아니냐는 쟁점이 아니었어요. 왜 그러냐면 예. 북한에 의해서 사격을 한 문제가 가장 큰 쟁점이기 때문에 우리 정부가 항의를 하고 거기에 대한 북한의 사과 발언까지 했던 문제였기 때문에 그랬는데 이제 유족들이 이제 월북에 대한 문제를 이제 거론하다 보니까 그러면 그 당시에 특별 취급 정보를 공개를 해서 오히려 이 문제를 말끔하게 어, 국민의, 뭐라고 할까요? 좀, 알 권리라고 할까요? 많은 국민들이 좀 알고 싶어 하는 부분들이 있지 않습니까? 진상규명, 그래서 진상규명, 사실이 뭔지. 사실이 뭔지에 대한 것을 알고 싶어 하는 부분이 있기 때문에 그래서 민당은 그렇다고 하면 여야가 합의를 해서 이 취급 정보 공개와 관련된 부분을 일정 부분을 공개를 하는 것이 마땅하다고 하면 우리가 하겠다라고 하는 겁니다. 그런데 지금 여, 지금 국민의힘이죠. 지금의 여당은 이 문제를 그 오히려 월북의 프레임으로 가면서 실질적으로 정부 공개를 하지 않는 쪽으로 지금 가고 있는 모습이 저는 왜 이렇게 가고 음, 있는지는 모르겠네요. 최영도원님.
6: 아, 그렇지 않습니다. 어. 그건 무슨 민주당 지도부가 이 문제에 대해서 민생이 중요하지. 그게 월북이 뭐가 중요하냐라고 말했던 데서 이게 오히려 더 화근을 키운 측면이 있어요. 사실은 그래서 오늘 아침에 한겨레신문 사설을 봐도 유가, 유가족들의 아픔을 외면해서는 안 된다라는 사설 대목도 나옵니다. 나오는데 그. 이건 이제 해법이 있겠죠. 우선에 비공개 문제라면은 우리가 정보위에서 하듯이 그렇죠. 여야 의원들이 그럼 군사 정보를 한번 보자 당시에 어떻게 했던 것인지제 보면 네. 되는 것이고 그렇게 해서 하면 되는 건데 지금에서 이 문제를 가지고 아니 그 지금 조사 결과 검찰 경찰 어딥니까 해경 해경 하고 해보니까 당시에 굳이 그걸 월북으로 여러 가지 월북 정황과 맞지 않는데 월북으로 이렇게 예단하려고 했던 여러 것이 있어서 그걸 이제 잘못됐다고 이야기하고 있지 않습니까 예, 예. 그렇다고 한다면은 그 당시에 그럼 지게 누가 어떻게 해서 그게 사실 청와대 기록이 더 중요한 거죠 왜냐하면은 이전에 세월호 때 대통령이 그몇 시간 동안 뭐 했느냐 가지고 전부 그렇게 뭐 하지 않았습니까 그러다가 정부가 끝나고 나는데 갑자기 청와대 캐비넷에서 없던 문구가 나오고 막 그랬는데 지금 뭐 그렇게까지는 않다 하더라도 왜 그렇게 그걸 판단을 예단을 그렇게 해서 이게 우리나라에서 이한 사람의 국민의 생명이 또 소중할 뿐더러 남은 가족들이 월북자의 가족으로 산다는 것은요. 그건 엄청난 죽은 걸 치고 굉장히 큰 고통입니다. 네. 뭐 취업이고 뭐고 그런 것을 국가가 억울하게 죽은 어쨌거나 억울하게 죽은 우리 공무원에 대해서 그 가족에 대해서 배려는 못할 망정 그렇게 죽은 골싫를 하려는 그, 그런 그런 아니, 프레임 도대체 저는, 어디서 나왔느냐 여기서 간단히 사과하면 되는 문제입니다 진실을 밝히고 근데 아니, 왜 이제 그 월북 어선 저 몰라 저 당시에 표류했던 어선인가요 어선이 이 기수 어사를 밝혔는데. 다시 납북을 그냥 그대로 월북, 북송을 했습니다. 네. 북송 했는데 그런 분들이 여기서 기순호사를 박혔는데 북송되면은 그분들의 운명이 어떻게 됐을지 다 짐작할 수 있는 거 아니겠습니까? 아니, 그렇죠. 그와 맞물렸다는 것을 보는 거죠.
3: 유족의 아픔에 대한 것은 우리가 같이 아파하고 특히 우리나라 국민 이렇게 필수한 사건에 대한 부분이 있다고 하면 강력하게 다시 이제 해야 되는 건데 만약에 이제 지금 얘기한 것처럼 월북에 대한 문제를 계속 그 지금 거론하는데 그럼 진성규명 당연히 해야 되는 거고 또 하나가 뭐냐면 지금 국힘 쪽에서 지금 윤석열 정부에서 얘기하는 건 뭐냐면 월북이라는 프레임으로 오히려 그 당시 문재인 정부의 대북 문제에 대한 인식이 오히려 북한에 대해서 골종했다이 프레임으로 좀 가려고 하는 거 아니냐라고 하는 시각도 분명히 있단 말이죠. 예. 그래서, 그래서 오히려 지금, 음. 어, 진상규명을 통해서 특별정보 취급 같은 경우는 진, 정보위원회에서 공개를 해서, 음. 아니, 보고 나서 말끔하게 우리가 씻어버리자는 거아니겠어요 그렇죠. 진상규명 사실은 깔끔하게 관계가 하면 되는 거 아니겠습니까? 확인이
0: 우선입니다. 네. 자, 넘어가겠습니다. 넘어가는 건가요? 자, 그 진상규명
6: 사면 드러나겠죠. 드러나는데 그걸 자꾸 월북이라고, 무슨 근거로 월북이라고 해서 온 전신의 양반이 또. 이 무슨 부분에 대해서 빚이 있다 뭐 있다 네. 해가지고 이 부,
0: 월북인지 아닌지 이 부분에 대해서도 진상규명 필요합니다 민주당으로 가보겠습니다 최광우 의원 당원 자격 6개월 정지 처분 내려졌습니다 그런데 중징계 민주당이 지금 엇갈린 반응 보입니다 팬덤 반발한다 후폭풍 극심하다 이렇게 얘기하는데 어떻게 보십니까 박성준 의원님
3: 아 저는 진짜 이거 답변하기 정말 어렵네요 어려워서 물어본 어, 진짜, 거예요 진짜 어려워요 네. 왜 그러냐면 이제 윤리원에서 위회 결정한 부분을 네. 지금 제가 이 방송에서 나와서 어떻다 어떻다 얘기하는 것자럼 제가 참 그러면 그렇고. 또 기사가 되죠 네, 그리고 어~ 이제 보통 이, 이, 이 얘기를 좀 드려야 될것 같아요 전반적으로 대선 패배한 정당의 모든 문제 처리가 단맥이거든요 오히려 참 어려운 문제예요 뭐를 해도 안 되고 뭘 해도 답도 없고 그런 가운데 이제 최강 의원 문제에 대한 윤리가 나온 것 같습니다 그래서 바라보는 시각이 너무 다양하고 어려운 거죠. 최영도 의원님 어렵답니다.
6: 그 민주당 내부 문제도 많이 지체되었죠. 여기 대해서는 뭐 여러 가지로. 그뭐 도욱이 지금 이게 어, 누구는 뭐 이게 동영상인 줄 알았더니 동영상이 없어서 사실 확인이 어려운 듯이 이야기하는 분도 계신 모양이던데 당시에 회의에 참석했던 민주당 이게 그냥 불어진게 아니고 네네. 민주당에 참석했던 민주당 보좌진들이 이럴수 있느냐라고. 당에 재수한지 지금 몇 개월째입니까 이게? 예, 이게? 예.
0: 알겠습니다. 네, 아, 국민의힘 어려운 문제로 가보겠습니다. 네, <웃음> 이준석 대표의 성상납 무관련해서 윤리위원회가 내일 열립니다. 이거
6: 어떻게 됩니까? 최영도 의원님? 내일 이제 대표가 출석해서 소명을 하겠죠. 예.
0: 이준석 대표는 나가겠다고 했는데 어디로 나오라는 얘기가 없대요.
6: 음, 그건 이제 윤리위에서 네. 뭐 출석이 필요하면 출석이 필요한 이렇게 오라고 할 테고. 네. 그건 뭐 어차피 밝히지않는 문제고 저는 뭐. 어쨌든 어 이준석 당대표가 지난 대통령 선거와 지방선거에서 당대표로서 두 분의 선거를 성리로 이끄는 사실은 사실입니다. 사실이지만 네. 그럼에도 불구하고 이게 한 시민단체가 의혹을 당윤리위원회에 제소한 겁니다. 우리는 당내에서 네. 이게 문제가 아니고 그리고 또한 유튜브가 뭐이 문제를 네. 저 했던 얘기인데 그게 사실이 만약 그렇다면 엄청난 사건이겠죠. 네. 이게 가만히 있었겠습니까. 그리고 그게 10년 전에 있었더라도 10년 전에 이미 그런 문제로 검찰 조사까지 있었다는데 그냥 넘어갔었겠습니까. 그때만 해도 그 상당히 촉망받는 젊은 정치인이었는데 그런데 이제 이 문제는 그게 아니고 대선 과정에서 아마 다시 한번그 유튜브에서 다 문제가 제기된 거 아닙니까. 네. 어, 이걸 갖다 입막음 하려고 했다 뭐 이런 이야기인데 그 이제 내일 소명이 들어봐야겠죠. 근데 사안 자체는 이상 이게 문제가 이제 성상납이 있으냐 이런 문제가 아닙니다. 쟁점이 예. 지금 우리 양희 위원장이 이야기하는 것은 그 당직자로서의 처신이 그런 무슨 소문 협박하는 사람한테 그렇게 해서 하는 게 맞느냐. 그런데 예. 그게 이제 여기서 또 규명돼야 될 것은 그러면 그 실제로 누가 그렇게 만났느냐. 예. 런데 이제 당시 아니, 정황을 뭐. 보자면은 그 누군가가 아이 대선 앞두고 이저 제대로 사실 규명이 안 되는 문제를 가지고서 계속 소문을 만들고 이렇게 하니까 이게 대선에 큰 영향을 줄사안이 됐잖아요. 그래서 그 문제를 가지고서 이제 이야기를 제이 해보려고 당대표 측근이 누가 갔던 모양인데 이제 그런 문제 가지고 적절한 처신이었느냐 네. 그리고 아니, 왜 그랬느냐 이런 네. 문제들에 대한 뭐 내일 결정이 뭐 나겠지만 이 문제가
3: 왜 불거졌냐 보면은 결국은 국민의힘 내부의 권력 투쟁 과정에서 나온 거 아니겠습니까? 보통 시민단체가 이렇게 얘기했다고 하는데 그 시민단체에는 항상 뒤에 정치적 세력이 있는 거예요. 그랬을 경우에 우리가 알듯이 이준석 제거 작업이 분명히 들어갈 거라고 얘기 나왔고 이준석 대선 끝나고 나서 이준석 당 대표를 축출할 것이다라고 하는 얘기가 나왔는데 윤핵관과의 윤회, 그 계속 갈등이 이어지고요. 있었고 또 하나는 뭐냐면 윤석열 당시 후보와 이준석 대표와의 갈등이 얼마나 컸습니까? 네? 그러면서 윤핵관과의 갈등이 컸기 때문에 대선 이후에 이준석 당 대표는 니가 없을 것이다 라고 하는 예측이 있었는데 그대로 드러난 거고 그런 가운데 뭐가 나오냐면 이런 걸 하나 만드는 거죠. 어떻게 보면. 왜 10년 전에 또 이게 10년 전에 일이 왜 나왔겠습니까. 그러면 그것은 폭발력이 있는 이슈를 하나 만들어서 이걸 이제 하나 과정에서 대선 과정에서 나왔던 문제고 결국은 토사후팽이라고 하는 표현이 여기서 맞는 거죠 그치. 이준석 당대표는 <웃음> 모든 선거의 승리의 가장 주역이었는데 결국은 승리의 씨앗을 같이 나눠 먹지는 못하는 것이죠. 민주당의
6: 희망사항이고 지금 상황 그렇습니다. 이 집권 초기에 더구나 거대 야당이 있는 이 상황에서 이게 지금 이제 당, 우리가 권력투쟁으로는 번질 수가 없고 권력투쟁 성격도 아닌 것이 이 문제는 어, 만일 이격되면은 당 우리 경, 저 전당대를 다시 해야 됩니다. 그런데 전당대가 지금 네, 그렇죠. 이게 엄청난 블랙홀이거든요. 네. 그 집권 초기에 소수 여당의 그, 두구나 대통령이 뭔가 일을 하는데 국내의 모든 악재한악재란다이 악재란 덮친 상황에서 네. 당 전체가 새로운 권력, 그, 당내 권력을 위한 몰입한다? 그, 누구도 바라지 않은 상황입니다. 누구도 바라지
0: 않는데 윤핵관들과 지금 이준석의 갈등 굉장히 응. 좀 첨예합니다.
6: 그거는뭐 그렇게 첨예한 것 같지는 않고요. 네, 알겠습니다. 아, 이미, 이미 최영도, 박성준 두분 <웃음> 감사합니다. 오늘. 저희 이야기 다안 들어주고. 아, 천국 스승
0: 얘기 못 했네요.